0: Começa agora o podcast Rádio Copa. Tudo o que você queria saber sobre os mundiais de futebol. Com o jornalista Evelásio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rádio Copa, podcast especializado nos mundiais de seleções da FIFA. Eu sou Evelásio Júnior, estou ao lado do escritor e pesquisador Américo Paim. Como vai, Américo? Tudo bem? Olá, Evilásio. Tudo bem? Tudo em paz? Hoje o nosso tema é o primeiro campeonato do Brasil, em 1958, mas que a gente não vai falar só de seleção brasileira, né?
0: Não, esse Mundial tem muita história, muita coisa marcante, muita coisa interessante para a gente lembrar aqui.
1: Para começo de história, né? ao contrário das Copas anteriores, que contaram com desistências, dificuldades políticas, econômicas, guerra mundial e etc., a Copa, enfim, atinge um estágio de prestígio internacional com 55 participantes em eliminatórias, criação da UEFA, que aconteceu em 54, já com Copa dos Campeões de Clubes, que é a atual Champions League, mas a coisa também teve lá seus problemas, né? A FIFA quebrou o rodízio, colocou a Suécia, porque tinha uma estrutura melhor, que construiu dois estádios, inclusive 12 sedes, mundial em esquema regionalizado, enfim, mas já dava a cara de um, uma Copa mais contemporânea, né, América?
0: Sim, é, a gente já pode observar o movimento claro da FIFA em tornar uma, uma rotina a inclusão de países de fora do eixo Europa e América, né é, isso foi importante. Claro que lá na frente é que isso se consolidou de forma é, definitiva, mas foi um movimento interessante. O Rodiz ainda ficou é, oscilando, como você disse, apesar de a Suécia ter sido escolhida para a sede já desde o Congresso do Hotel Quitandinha, aqui no Brasil, na Copa de 50. Já era definido isso, em 54 é, reforçaram, teve alguns ensaios aí de mudança de sede por critérios que nunca vingaram, mas a Suécia teve, portanto, uma antecipação bastante grande para se preparar e a FIFA usou esse, esse tempo inteiro aí de argumentos que não tinham muito sentido. Já estava definido que era a Suécia oito anos antes.
1: É, agora a Suécia tinha se candidatado, inclusive, antes da guerra, né? Já tentava sediar uma Copa do Mundo. E para essa edição, especificamente, 12 estádios, dois deles, o de Gotemburgo e de Eskilstuna, foram construídos especialmente para o Mundial, mas em um recorde da época de imprensa <risos> acabaram revelando uma coisa que foi contra os planos da Suécia. Né? Foram mais de 2 mil profissionais de imprensa credenciados para transmissões ao vivo em mais de 11 países. Mas aí, na véspera da abertura da Copa, os jornalistas divulgaram que ainda havia nove estádios inacabados.
0: É, essa informação é interessante. Eu já tinha lido, não com esse número de estádios todo, mas nunca achei uma fonte que eu pudesse cravar que essa história foi verdadeira. Né? Mas eu tinha ouvido, não, não nove estádios, tinha ouvido até com cinco ou seis estádios em duas fontes diferentes. Mas, de fato, é, houve um, um tratamento, como você disse no início, diferenciado, né? Um, um número de séries bastante elevado. Se não me falha a memória, eu acho que só na Espanha, que depois isso foi batido. Na Espanha, em 82, a Copa aconteceu com 14 cidades. Mas, por 12 sedes foi um número impressionante.
1: Mesmo assim, teve manobra da FIFA, né? Foram 12 seleções da Europa entre as 16... A única Copa em que as quatro seleções do Reino Unido disputaram, com um detalhe, a quarta, que foi o país de Gales, entrou em uma vaga de Israel, que ia disputar a eliminatória como representante de Ásia e África. Teve todo um contexto político por trás disso, né, Américo? Sim, sim.
0: É, o Estado de Israel, desde a sua criação, já não foi uma coisa bem digerida pelo mundo muçulmano, né? O Estado Islâmico, é, não o de hoje, né? os estados islâmicos nunca aceitaram bem aquela assumida intromissão numa terra que eles consideravam deles apenas. né? Então, com a criação do Estado de Israel, as tensões aumentaram e, na época, por uma questão óbvia geográfica, Israel foi incluído nas eliminatórias de Ásia e África. Só que aí aconteceu um pouco antes, né? em 56, aconteceram problemas com o Egito, Houve é, uma, a guerra, por causa do Canal de Suez, que foi uma guerra, na verdade, financiada por franceses e ingleses. E todos os países, portanto, se rebelaram contra Israel, pela postura de Israel ter com relação a essa guerra. E, quando foi para o futebol, os países se recusaram a entrar em campo contra Israel. Então, isso prejudicou a sequência das eliminatórias. A primeira seleção que se recusou foi a Turquia, que era um grupo só com Israel e Turquia, na verdade, um subgrupo. Então Israel avançou sem jogar. Depois foi para uma semifinal, primeira semifinal contra a Indonésia, que também se recusou. E aí Israel foi para a final contra o Sudão, que também se recusou. Então a FIFA não queria dar a vaga para Israel. Primeiro por questões de tensão, porque ele sabia que ia ter mais protesto ainda durante a Copa, se Israel fosse para a Copa do Mundo diretamente. Aí usou o argumento que Israel entrou em, não entrou em campo para se classificar. E aí propôs uma decisão contra um dos segundos colocados que não haviam se classificado. Sul-americanos, centro-americanos e europeus. E apenas os europeus se candidataram a participar disso. Todos os outros desistiram. Uruguai tinha sido segundo colocado, Peru, entre outros, desistiram. E aí, foram para um sorteio. E aí, você que gosta de saber dessas tretas, né? Eu, <risos> dizem, né? Dizem que houve algum favorecimento no momento do, do sorteio para que Gales... Acabasse sendo a seleção escolhida para jogar com Israel, disputando uma vaga pela Copa do Mundo. Naturalmente, qualquer dos europeus que fosse sorteado, certamente passaria por Israel, que não tinha condição de enfrentar Polônia, Espanha, Holanda, enfim. E acabou, o Gales ganhou as duas partidas, na casa de um e na casa do outro, e acabou se classificando para o Mundial.
1: Agora me diga uma coisa: essa foi a primeira Copa sem Jules Rimei, que morreu em 1956. O fato de Arthur Drury, que assumiu em 1955, ele britânico, teve algum tipo de favorecimento em seu entendimento? Porque foi a única Copa com as quatro seleções do Reino Unido até hoje, né?
0: Não, na verdade, nós temos que fazer justiça. A Inglaterra se classificou como favorita no seu grupo é, das eliminatórias. Não foi nada é, extraordinário. Irlanda do Norte, sim, surpreendeu muito porque eliminou a Itália, que era a franca favorita. Então, ganhou no campo, não há o que discutir. Né? A Escócia eliminou a Espanha, outra franca favorita. A Espanha, que na época contava com aquele Real Madrid, estava nascendo, né? que viria a ser dominante na Copa dos Campeões. Mas a Escócia eliminou a Espanha. Então, essas duas seleções, acho que não há o que discutir. A Irlanda do Norte e Escócia tirarem Itália e Espanha, respectivamente, do Mundial tem que dar um crédito, né? Aí Gales, não, Gales foi eliminado facilmente pela Tchecoslováquia e acabou beneficiado por essa história toda que a gente contou agora sobre Israel.
1: E a Irlanda do Norte teve uma curiosidade, né? Ela quase não participa da Copa. Lá, Sim. a religião predominante é anglicana, proíbe atividades físicas aos domingos, e aí foi necessário que o clero local autorizasse a participação dos jogadores e só aí eles viajaram para a Suécia com a consciência tranquila né, América é,
0: excelente lembrança, isso é algo que aconteceu em outras competições como é mostrado naquele filme Carruagens de Fogo né, nos Jogos Olímpicos que, que alguns atletas é, de Escócia Irlanda não podiam participar exatamente porque as competições caíam nos domingos. Enfim, e o Mundial da Inglaterra, que a gente vai ver lá na frente, também teve muitos jogos nos sábados, né, por causa disso. Uhum. Agora você falou uma coisa que me lembrou uma outra, né, que a gente é, deve tratar mais pra frente na Copa de 66, mas em fevereiro de 58 aconteceu o famoso acidente aéreo com um avião da British Airways, que caiu em, em Munique, próximo ao aeroporto, uhum. E dentre os sobreviventes estava o famoso Bob Chalton, né, que seria campeão do mundo em 66 e Harry Gregg, que era o goleiro da Irlanda do Norte, que jogou a Copa do Mundo, sobreviveu a um acidente,
1: jogou a Copa do Mundo e foi o melhor goleiro da Copa. Esse acidente foi aquele que matou parte do elenco do Manchester United, né?
0: Exatamente. De 44 passageiros, 23 morreram, incluindo oito jogadores dentre de os jogadores, futuras umas estrelas consagradas e algumas futuras estrelas, que de fato levaram a Inglaterra acabou indo para a Suécia com um time muito menos forte. Enfim, a gente falou que
1: não tem Jules Rimet, a questão da organização parecia mais adequada, e enfim foi feito o um ajuste no regulamento confuso da Suíça, de 54, e quatro jogos com os quatro integrantes jogando entre si, com a classificação para os dois primeiros. né? Então, a fórmula a... parecia um pouco mais tranquila.
0: É, a fórmula foi mais tranquila, até mais justa, né, podemos falar. Mas ainda tinha umas, umas curiosidades na fórmula, né? que as curiosidades é assim, dessa vez haveria, de fato, uma consideração para primeiro e segundo colocados de cada grupo, né, na classificação. Coisa que não aconteceu em 54, como a gente falou. Entretanto, os critérios não eram os mesmos para o caso de empate, então, se houvesse um empate pelo primeiro lugar do grupo, ele seria decidido pelo chamado Go Average. Entretanto, se houvesse um empate para a segunda colocação, para a definição da segunda colocação, haveria um jogo de desempate e não o Go Average. Então, ainda tinha as suas tretinhas aí <risos> escondidas. Mas isso é importante citar porque foi a última Copa do Mundo em que esse critério de jogo de desempate foi utilizado.
1: E aí a gente falava sobre a eliminatória, depois da surpreendente eliminação de Espanha e Itália, como você já falou, e do Uruguai, que perdeu a vaga para o Paraguai na América do Sul, ou Exato. seja, duas bicampeãs fora, não Sim. havia assim, um grande favorito. Né? A base campeã da Alemanha era dita mais enfraquecida, Fritz Walter estava já com a idade avançada, com 38 anos, a Hungria não era mais a mesma, né? depois da ocupação soviética de 56 houve um êxodo, de grande parte dos seus craques, mas tinha a estreia da União Soviética em Copas, a União Soviética, que era medalha de ouro, em Melbourne, em 56 e tinha Yashin, né? Perfeito, muito
0: bem analisado. A União Soviética chegava com esse cartaz, apesar de muito mistério, né? Como tudo no início da Guerra Fria, tudo que envolvia os, o bloco socialista era tratado como, meio como um mítico, né? Então se falava tanta coisa que a União Soviética tinha, tinha preparações científicas estranhas e fórmulas e tal, mas era um time campeão olímpico e ponto final. Isso, isso credenciava como credenciou no passado a própria Hungria, como credenciou a Suécia na Copa de 50 e para nossa surpresa, é, com o passar dos anos entre 54 e 58, o Brasil também era tratado nas casas de aposta como um favorito. Isso é uma coisa que surpreende um pouco, né? Também cai por terra um pouco aquela versão de que ah, a seleção saiu do Brasil desacreditada. Não foi bem assim. A seleção é, saiu bem do Brasil. Não havia tanta euforia, mas havia uma, uma, uma crença de que o Brasil faria um bom papel. E as casas de aposta colocavam o Brasil entre os dois, três favoritos.
1: é A imprensa inglesa que era mais cética, né? que falava do descontrole emocional dos brasileiros, por causa do Maracanazo de 50, e também da Batalha de Berna, que teve duas expulsões de brasileiros que a gente já tratou na Copa de 54 mas fora isso, segundo a imprensa local da época, o grande desafio do Brasil era acabar com o complexo de vira-latas que né? foi a frase cunhada pelo Nelson Rodrigues depois da Copa de 50 o que a imprensa daqui dizia que isso ainda era o grande fantasma brasileiro
0: exatamente, e nós vamos detalhar, mas até isso o Brasil tratou cuidou, atuou de alguma maneira para diminuir essa pressão psicológica, pela primeira vez o Brasil teve um plano para ir para a Copa do Mundo, um planejamento
1: e aí as apostas eram na União Soviética, o Brasil meio que correndo por fora, a Suécia que repatriou italianos contava Sim. com os astros Lidron do Milan e Simonson do Orgrich, que morreu até em 22 de setembro do ano passado, viu Simonson e a França de Copa e Fontaine né?
0: muito bem, essas eram as seleções tratadas como favoritas análise perfeita e a imprensa francesa estava bem empolgada com a França. Existia também, um, um correndo por fora, um, um, uma consideração pelo time da Iugoslávia, que vinha com uma série invicta e já tinha feito um bom papel é, no Mundial de 54, né tinha feito aquele jogo é, improvável contra a Alemanha, que acabou pressionando e perdeu nas quartas de final, e chegava também na Copa de 58 com boas credenciais.
1: curiosidade e... dessa Copa foi... A Argentina de amarelo, a gente vai falar depois da história do Brasil de azul, que foi em 58, mas a Argentina de amarelo foi exatamente contra a Alemanha, porque a Alemanha joga de branco o uniforme da Argentina. É claro, né? branco listrado com azul celeste, e pegaram emprestado o uniforme do IFK Malmo, que tinha o uniforme amarelo. Agora, para mim é curioso isso, viu, Américo? Porque nós já falávamos que na Copa de 54, a maioria das seleções tinha segundo uniforme. Isso. Nesse caso especificamente, a Argentina tinha uniforme amarelo e preto de goleiro e não tinha reserva para jogador de linha, que estranho.
0: Depois essas coisas se ajustaram, mas acho que a FIFA, de fato, era que tinha que tomar a frente disso e definir de forma prévia. Ó, no jogo tal, que já estava sorteado, né, já estava definido, vocês jogam com tal camisa e vocês jogam com tal camisa. O que aconteceu nesse jogo, pelo que eu pude apurar, foi uma, uma decisão meio que em cima da hora do próprio árbitro, que era um árbitro inglês. Ele olhou as camisas e ele achou que ia confundir. Talvez. Ah, o azul... mas claro
1: que ia. Alemanha de branco, calção preto, meião preto. Argentina de camisa branca listrada de celeste, calção preto e meião preto. Ia ser é uma confusão
0: é, horrorosa. Com, aquela, com aquelas listas meio bem clarinhas, então. Pois é. Acabou tomando a decisão de de mudança e a Argentina acabou tendo que mudar. E o curioso é né, que na época não existia essa coisa toda que tem com o Brasil hoje, né? mas seria impensável hoje, já imaginou a Argentina entrar com camisa amarela?
1: <risos>
0: seria engraçado, mas na época não tinha tanta confusão, e acabaram entrando e jogando de amarelo.
1: Outra curiosidade dessa Copa foi o gol de número 500, foi marcado pelo escocês Albert Collins, aos 29 de segundo tempo, entre Escócia e Paraguai, mas os paraguaios ganharam por 3x2, a, a Escócia foi mal, só ocupou o 14º lugar apesar de ter feito uma grande eliminatória né?
0: é, infelizmente é, na Copa as coisas não correram como eles gostariam, e o gol quando foi marcado o jogo já estava praticamente decidido, né? já foi, foi no fim do, do segundo tempo, já estava o Paraguai vencendo e a Escócia não passou daí, ficou por aí, aliás a Escócia nunca passou daí, né <risos> Para falar a verdade, a resposta nunca passou daí.
1: Vamos falar de Brasil, então? O Brasil, né, depois do desastre de 50, a reorganização em 54, a eliminação da Batalha de Berna, teve uma mudança substantiva na CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, que era futebol, parece mais de 20 esportes juntos, e quem Sim. assumiu foi João Avelange. Na direção aparecia o grande cara da FIFA anos depois, e nos gramados surgia um tal de Edson Arantes do Nascimento, né?
0: Pois é, isso a gente tem que falar, né, porque é o momento em que o futebol brasileiro meio que nasce com essa marca conhecida hoje no mundo inteiro de uma potência do futebol. Avelã já assumiu em janeiro de 58, ele já havia ficado à frente do Brasil nos Jogos Olímpicos, 56, ele que foi nadador, né, foi atleta olímpico de, de natação,
1: e de polo aquático também.
0: Polo aquático. E tem uma curiosidade sobre a Avelange. Há muito, há muito tempo eu li a biografia dele. Ele nadava no rio Tietê. Você sabia disso? <risos> o Tietê era um rio nadável, né? Navegável ele
1: quase não tem rio.
0: Não, hoje, infelizmente, é outra... É realidade. só esgoto. Ele, ele fez uma coisa, no mínimo, curiosa que se revelou, claro, decisiva depois. Ele escolheu o Paulo Machado de Carvalho como chefe da delegação. Paulo Machado, por sua vez, isso foi em março de 58, ele já havia encomendado em janeiro um plano completo nos detalhes do momento da, da escolha da comissão técnica até a chegada à Suécia, tudo detalhado. E, como você citou há pouco, para tentar trabalhar, entre outras coisas, o, o complexo de de inferioridade que supostamente existiria no futebol brasileiro em competições importantes, o grupo contava com um psicólogo e contava com um dentista. Ou seja, a saúde foi tratada de forma bastante prioritária e houve até muita gente criticando da imprensa porque a primeira semana inteira de treinos da seleção brasileira aqui no Brasil ninguém tocou na bola. Só houve trabalho físico, recreação, trabalho psicológico... Uma semana depois, começaram a treinar com bola. Você sabia disso?
1: Não, não sabia.
0: Houve um, um, um plano meticuloso, seguido à risca, desde o comportamento, as roupas que deveriam ser utilizadas, a comida, tudo.
1: Só teve uma falha do Paulo Machado de Carvalho, que é quem hoje dá nome ao história do Pacaembu em São Paulo. Os dirigentes do, da CBD esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores. E aí, Gilmar, que era goleiro, foi de 3, a Galo foi de 7, Garrincha de 11, Didi de 6, Newton Santos de 12, e aconteceu um acidente, por acaso, Pelé recebeu a camisa 10 e eternizou o número.
0: Pois é, eu quero, eu vou voltar um pouco para chegar aí. Esse, esse assunto é muito legal. Eu vou fazer aqui uma breve história do Pelé, como ele chegou até a seleção. É né? preciso falar isso porque é muito impressionante a velocidade com que tudo aconteceu. Pelé, em 53, portanto, ele ainda não tinha 13 anos completos. Ele foi é, selecionado pelo Valdemar de Brito, aquele do pênalti perdido na Copa de 34 contra a Espanha. Uhum. Redimindo. <risos> ele era técnico do Bauru Atlético Clube e selecionou o então jogador Dico para o juvenis, apesar da sua idade de 12 anos, 13 incompletos. Pouco tempo depois, em 1956, o, o Bauru fechou as portas do futebol, não queria mais tratar, ficou um clube normal é, de recreação e ele, Pelé, na época, foi para o Santos fazer um teste e foi aprovado. No dia 7 de setembro, com 15 anos, ele, de 1956, ele, ele estreou oficialmente no Santos. Em abril de 1957, ele assinou o primeiro contrato profissional, em junho de 57, jogou aquele torneio famoso que o Vasco não estava com o time titular e colocou um combinado com o Santos, que acabou o Pelé jogando com a camisa do Vasco. E em 7 de julho de 57, Pelé já estava em campo pela seleção brasileira contra a Argentina, derrota de 2x1 e ele fez o gol. Então observe que entre setembro de 56, quando ele estreou oficialmente no Santos, em julho de 57, em menos de um ano, o homem já estava na seleção brasileira.
1: E fazendo em gol 15... sobre a Argentina, né? Não é qualquer coisa.
0: Ou seja, é, é, é de fato uma trajetória impressionante, né? Aí, aconteceram outras coisas interessantes. Em maio de 58, o Brasil jogou com a Bulgária no Pacaembu, no Amistoso. Foi o primeiro jogo que Garrinche e Pelé entraram em campo juntos. Depois, alguns dias depois, ele se machucou no jogo contra o Corinthians, Pelé. O que quer dizer o seguinte, eu só quero falar isso porque quando ele chegou na Copa de 58, não foi uma improvisação ou uma tentativa ou uma invenção do treinador. Ele chegou na Copa do Mundo como titular. Isso tem que ficar bem claro, ele não entrou em campo nos primeiros dois jogos porque estava se recuperando dessa contusão, desse jogo contra o Corinthians em maio de 58 mas é importante citar. Vicente Feola, Isso, treinador sim. do Brasil, ele foi assistente de Flávio Costa na Copa de 50 e ele veio como uma surpresa trazida pelo Paulo Machado de Carvalho. Na época, a imprensa apostava que seria o Fleita Solich ou o Flávio Costa, que seria um dos dois seria o treinador do Brasil na Copa de 58. Você sabe que a escolha do, do Feola foi baseada em uma coisa simples e que hoje você olha com naturalidade, mas que na época... Acho que muita gente ficou surpresa. A escolha se deveu ao fato de ele ser uma pessoa que gostava de trabalhar em equipe. Imagina. Flávio Costa era meio, um cara bem é, autoritário, não teria condição de... Ia bater de frente com Paulo Machado de Carvalho, que era um líder nato e que também não iria deixar barato as ações na seleção não passarem por ele. Então, Feola, a escolha de Feola passou por isso aí. E aí chega no ponto que você provocou que de fato o Brasil perdeu a data para informar <risos> os números dos jogadores e quem escolheu o número 10 para Pelé, não sei se você sabe disso, foi um uruguaio, o ah, Lorenzo, Lorenzo Vilízio, que era um dos dirigentes da FIFA e que disse que não precisava conversar com o Brasil porque ele conhecia muito do futebol brasileiro, os jogadores e que ele acertaria bastante ao escolher os números das camisas. O goleiro foi de 3? Goleiro... Tudo bem que o goleiro. O goleiro 1 um era o Castilho. Mas o goleiro C3 é muito curioso, né?
1: E aí o Vicente Feola, né, que teve essa escolha toda, manteve os líderes de 54, Didi, Newton Santos. Apostava em Mané Garrincha e, e em Pelé, claro. Mas na própria preparação na Itália, que foi muito contestada por parte da imprensa brasileira, inclusive, porque jogou contra clubes, mas ele vinha com dúvidas no ataque. O Pelé, que vinha da lesão, que você já citou, mas o Garrincha, que começou como reserva de Joel contra a Áustria e a Inglaterra. Sim. E aí, na estreia sobre a Áustria, foram dois gols de Mazola e um de Newton Santos, e depois é que esse ataque formado por Pelé e Garrincha tomou corpo, né mas no início ele tinha essa dúvida se usava o Mazola, se usava o, 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 o Zagallo, se usava o Mané. E, no final das contas, ele foi ajustando o time em função da contusão do Pelé. Né?
0: Positivo. É, nós vamos entrar nos detalhes, jogo a jogo, mas quero citar uma história interessante que você falou aí da excursão à Itália. Quer dizer, a chegada do Brasil à Europa foi exatamente na Itália, antes de ir para a Suécia. E esses dois jogos, na verdade, foram, foram contra Fiorentina e Inter. E nesse primeiro jogo, contra na Fiorentina, ele escalou Garrincha. E o Garrincha, portanto, reserva e acabou com o jogo, né? E tem uma história muito saborosa, que eu não sei, de fato, não posso cravar que é verdadeira, mas ela é muito contada, portanto, eu acredito que seja ou parte dela ou toda ela verdadeira. Em que ele, como jogou muito na partida, inclusive fez um gol em que ele driblou muitos jogadores, esperou um jogador vir, tirou de novo e entrou com o caso aqui com bola e tudo, os jornalistas não conheciam Garrincha e, portanto, ao final do jogo, foram procurar informações, né? Não era como hoje a internet e tal. De onde ele era, onde é que ele jogava. E aí, ó, ele joga no, no Botafogo do Rio de Janeiro e tal. E ele é o reserva de Joel. E aí, os jornalistas perguntaram, então, quem é esse tal de Joel? Se esse cara aí é o reserva, <risos> o que é que esse Joel faz? Então, essa história é contada como uma história verdadeira, saborosa, mas... De fato, ele chegou à Copa do Mundo como reserva. E a explicação é simples. Primeiro, ele era um cara muito indisciplinado fora do campo, né? As farras, as mulheres já, já apareciam na vida dele. E Joel tinha uma característica tática que o Feola gostava, que era o recuo, como o Zagallo fazia pela ponta esquerda. Ele bloqueava também o ataque adversário quando estava sem a bola. Então ele voltava, como o Zagallo também voltava, e Garrincha sem chance da Hincha era um atacante em estado puro ele não, não tinha esse, esse tipo de consciência tática, então por isso Joel era era considerado titular e de fato funcionou muito bem no primeiro jogo com a Áustria, quando você olha as estatísticas do jogo, o Brasil é, foi bem cirúrgico teve poucas oportunidades e aproveitou todas, a Áustria teve mais posse de bola, mas que era um time forte vamos lembrar aqui que a Áustria tinha sido terceira colocada em 54 não era um time qualquer e o Brasil foi muito eficiente no jogo, a defesa do Brasil muito sólida, e parte dessa, dessa proteção vinha do recuo dos pontas Joel e Zagallo. Então, como foi muito bem contra a Áustria e muito bem contra a Inglaterra, Joel permaneceu no time. Já contra a União Soviética é uma outra história.
1: E aí, só para citar né, em relação ao que a imprensa brasileira tratou desse jogo da estreia contra a Áustria, dizia que o Brasil jogou na defesa recuado, saindo dos contra-ataques e que o destaque da equipe foi o zagueiro Bellini. É, eu não, eu não
0: posso dizer que tenha sido muito diferente disso. O Brasil jogou é, de forma inteligente, é, se protegendo mais. Não foi uma retranca. Até porque, voltando um pouco para o que você falou, o Brasil, lembrando, era um dos times considerados favoritos. E a Áustria, quando acabou o sorteio que definiu que o grupo era Brasil, União Soviética, Inglaterra e Áustria, a Áustria reclamou bastante, dizendo que era quase uma Copa do Mundo dentro da Copa do Mundo para eles. Uhum. O grupo ficou muito forte. Então a Áustria jogou como achava que poderia e acabou tomando 3 a 0 com a precisão do ataque do Brasil. Então não chamaria de retranca, mas foi um time compacto, né? Um time mais difícil de você entrar na defesa.
1: Foi o primeiro grupo da morte da história das Copas, né? Se a gente for avaliar bem. Porque depois que instituíram essa questão dos grupos, né? você tem Brasil que era né uma grande força a Áustria a atual terceira colocada a União Soviética a atual campeão olímpica e a Inglaterra que é a inventora do futebol e que sempre entra no, nos torneios com uma vitrine então realmente foi um grupo totalmente desequilibrado em relação aos outros né? exatamente apesar de ter havido é, um
0: direcionamento no sorteio para tentar preservar aquela linha de que as seleções mais fortes avançassem, mas ficou muito pesado isso daí, muito pesado, muito duro o grupo. Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: E aí a gente vai ter o primeiro empate sem gols da história das Copas, que é justamente Brasil e Inglaterra na primeira fase e que tem uma curiosidade, né? Os jogadores ficaram sem saber em campo, se ia ter prorrogação, o que ia acontecer, <risos> mas de fato foi o primeiro 0x0 0 da história, né?
0: Primeiro 0x0 da história, calhou de ser com o Brasil, apesar de, quando você lê os relatos da partida, foi um jogo bem aberto, várias oportunidades, era um jogo que a própria imprensa inglesa disse que é, não merecia ter sido 0x0, merecia ter saído do gol. Mas, o mais importante para o Brasil nesse jogo, que eu posso dizer a você, foi o fato de ter entrado em campo o Vavá. Por que entrou o Vavá? Porque o Dida que foi o maior estudeiro do Flamengo até chegar ao Zico, era um craque, um jogador muito bom, não rendeu bem contra a Áustria provavelmente nos treinos também já não vinha bem, e o técnico não hesitou em tirar e colocar, escalar o time com dois centroavantes, Mazola jogava no Palmeiras e Vavá, e mesmo assim o jogo foi 0x0. Depois de 109 partidas de Copa do Mundo, nessa rodada em que os jogos todos aconteceram foram sete jogos, não, oito jogos, todos no mesmo horário. Portanto, não dá para saber quem terminou o primeiro ou não, mas depois de 109 jogos, aconteceu um 0x0.
1: E aí, com esse empate, né, o Feola, enfim, decide colocar Mané Garrincha no lugar de Joel, o Vavá entra no lugar do, do Dida e o Pelé entra no lugar do Mazola. E aí a gente vai ter contra a União Soviética Mané e Pelé.
0: Exatamente, mas tem uma movimentação aí fundamental que gerou todo o resto. Pelé, nós já falamos, já era titular, era, ele jogaria naturalmente no lugar do Dida. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o jogador Dino Sani, o volante, jogador de marcação, ele se machucou, e ele machucado, o, o substituto seria o Zito, que era um jogador com outra característica. Zito era um jogador de muito mais marcação e de muito fôlego. Então, o que aconteceu? Didi, que era o líder técnico do time, foi ao, ao treinador, e foi ao Paulo Machado e disse o seguinte, pô, com Zito jogando ao lado dele, ele não precisaria tanto o retorno de Joel para reforçar a defesa, porque o Zito era muito bom marcador e tinha um fôlego impressionante. Então, é hora de escalar Garrincha. Essa foi a argumentação que acabou convencendo o Feola e colocando Garrincha no time. Então, assim, essa história que circula muito, ah, teve uma pressão do Newton Santos e Didi, não foi bem assim, foi uma coisa lógica. E através da entrada do Zito. Com o Zito em campo, entrou Garrincha, e o, o Mazola se machucou no jogo com a Inglaterra, aí o Vavá permaneceu no time, o Mazola era o centroavante titular. O Vavá permaneceu, e aí sim, chegamos ao ataque ideal, com Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo.
1: E aí, logo com três minutos de jogo contra a União Soviética, o Brasil já vencia por 1x0 e já tinha metido duas bolas na trave, todas as duas em belas jogadas de garrincha. Primeiro deixou o rival no chão e depois chutou forte, depois driblou dois, tocou para Pelé acertar a trave e já mostrava o que é que vinha por aí. <risos> é,
0: só vou completar dizendo o seguinte, os 10 primeiros minutos, depois de 10 minutos de jogo, com 1x0, portanto, pro Brasil, a União Soviética já tinha dois jogadores na cobertura do pobre lateral Kuznetsov, que estava tentando parar a garrincha e, claro, não estava conseguindo nada. De fato, é, chamam de os três minutos mais impressionantes da história das Copas, de fato, deve ter sido um choque para a União Soviética.
1: E aí, a vitória se deu com dois gols de Vavá e o rei ainda não marcou. O rei não marcou nesse segundo gol
0: o Vavá se machuca e tira ele do jogo contra Gales, né? aí volta a Mazola no jogo contra Gales. E é contra Gales que o rei começa a sua trajetória absurda nas Copas do Mundo. Né?
1: Quarta de final, jogo dificílimo, 1x0 apenas contra País de Gales e o gol foi dele.
0: E o gol foi dele é um golaço. É um gol de quem de fato é diferenciado com um pequeno chapéuzinho no joelho do, do zagueiro e chutar sem o goleiro, nem ir na bola. Foi um jogo duríssimo. A seleção de Gales, além de, de ter uma, uma natureza defensiva, jogou sem o principal jogador, que era o John Charles. Eles, portanto, também estavam desfocados. E aí o técnico optou por amarrar o jogo máximo, fez duas linhas de, de defesa, e foi um jogo de ataque contra a defesa. E acabou com esse gol importantíssimo de Pelé, classificando o Brasil para a semifinal.
1: Semifinal que viria simplesmente a França de Fontaine, e aí, quem foi que desequilibrou o jogo, Américo? Bom, eu... <risos> você pode escolher. Você pode escolher alguns, mas
0: claro que a gente tem que falar que Pelé fez um hat-trick. Né? Exatamente. O primeiro hat-trick do... dele. Então não dá para dizer nada além disso, já é o suficiente. Didi, claro, foi o maestro do time e Pelé fez um hat-trick. Então o Brasil, contando com esse ataque demolidor, venceu o time no jogo que é considerado o melhor jogo da Copa do Mundo. E tem uma curiosidade aí, que eu não sei se você conhece. Essa é só porque a gente aqui no Brasil sabe da superstição de Zagallo com o número 13, né? Hum. Pois bem, Zagalo, aos 13 minutos do primeiro tempo, fez um gol. O jogo estava 1 um a 1. Um. Ele fez um gol, a bola bateu no travessão, entrou, entrou muito, bateu de volta no travessão e saiu. Só que o juiz não viu, o bandeirinha não viu e não tinha VAR. Então, o gol não foi assim, não, não existiu o gol. Seguiu o jogo. E foi com 13 minutos, o número
1: que o número Zagalo tanto gosto, né? É, agora a semifinal, né? 5x2, direito a show de Pelé, e com um detalhe do profissionalismo e, e do trabalho que foi feito na base aí pro Feola, Paulo Machado de Carvalho. Segundo a imprensa da época, jogadores, apesar de golearem a França na grande semifinal, voltaram para o vestiário com penetrados, sérios pensando na classificação para a final e conscientes, né? Sim,
0: é indiscutível a postura do Brasil, aqui, inclusive apareceria no jogo final, como a gente vai falar daqui a pouco, era uma postura diferente, de equilíbrio e de muita concentração. se você ler a autobiografia de Pelé, ele fala isso, como as pessoas estavam muito focadas e só poderia acabar em coisa boa mesmo, porque, tecnicamente, era uma geração brilhante e não era pela cabeça que eles iam perder, né?
1: E aí a imprensa europeia se ringia de vez no Esquadrão de Ouro, inclusive a inglesa, que antes criticava o Brasil, passou a rasgar elogios e o Brasil favorito nas bolsas de apostas. Do outro lado, quem vinha era a Suécia, dona da casa, que eliminou os atuais campeões alemães por 3x1.
0: É, o que eu vou te dizer, a única coisa que de fato a Alemanha chamou atenção nessa Copa do Mundo, como você falou no início, já era um time mais envelhecido, a Alemanha, assim como o Brasil ela viu o início da trajetória do jogador Jules Ziller, que foi, junto com Pelé e lá na frente com Klose e Cristiano Ronaldo, um dos jogadores a, a marcarem gols em quatro Copas do Mundo. E foi nessa, nessa Copa que Ziller estreou é, pela Alemanha. Portanto, a única coisa marcante que a Alemanha deixou na história, na Copa de 58, é o início da trajetória desse jogador, como o Brasil também teve Pelé começando, também marcaria gols em quatro Copas. A Alemanha, inclusive, sofreu uma goleada terrível contra a França na decisão do terceiro lugar, 6x3, que a gente vai falar daqui a pouco quando falar do artilheiro.
1: Como emparelhou-se para a final Suécia, amarela, Brasil, amarelo e o Brasil, como a gente falou no caso da Argentina, não foi a Suécia com o segundo uniforme, nasceu a camisa azul oficial do Brasil. Pois é, aí vale um
0: comentário que é o seguinte, existia essa coisa da cortesia de o anfitrião flexibilizar e jogar com a camisa reserva né, para que o, o convidado jogasse com seu uniforme titular. A FIFA não enxergava as coisas dessa maneira. A FIFA deixou claro que não existia mando de campo em Copa do Mundo. Então foi definido que haveria um sorteio para saber que seleção jogaria com uma camisa diferente. E o Brasil perdeu o sorteio no dia 25 de junho. O que acontece? O Brasil, como você bem disse, não levou um uniforme 2. O Brasil levou as camisas de treino que ainda eram no mesmo padrão dos anos 30, que era um time branco, um time azul, só que a primeira decisão foi vamos jogar de branco então, mas aí bateu <risos> a lembrança de <das> 50. <risos> e aí, não, não pode ser, 50 não dá. E as camisas de treino, elas não tinham a cor do azul da bandeira, que tinha sido definido lá atrás, naquele concurso de 53, que o uniforme deveria respeitar as cores da bandeira. Então, eles resolveram buscar no mercado da Suécia algum algum tom de cor de azul mais adequado à cor da bandeira. E essa, esse jogo de camisas foi comprado numa cidade chamada Boras, eu não sei se a pronúncia seria exatamente assim, e essa cidade é um centro têxtil, né? E acabaram comprando um jogo de camisas é, nessa cidade para que é, o Brasil jogasse com um azul mais próximo do azul da bandeira. Um detalhe, o jogo de camisas custou... 35 dólares imagina em 2004, em um leilão um comprador anônimo arrebatou a camisa de Pelé da final de 58 por
1: 105.600 dólares será que valorizou ou não? será? É agora tem um detalhe nisso aí, viu Américo eu tava lendo um livro que é a história das camisas de todos os jogos das copas do mundo de Paulo Gini e Rodolfo Rodrigues tem é, é, é esse livro, muito bom é, e o que eles dizem é que Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, era muito supersticioso, assim como alguns atletas e o, o, o treinador Vicente Fiola, não queria jogar com as camisas azaradas brancas que você falou. E aí ele enviou para Mário América e Francisco de Assis uma ordem para arranjar camisas novas azuis em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, que ele era muito religioso, Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, e o azul teria sido o manto utilizado para vestir a imagem que foi encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717. E aí o, as camisas amarelas viraram os números, né? Recortados para fazer a numeração da camisa. Será que isso é verdade ou é mentira? É, o um recorte para virar número
0: eu não sei se é verdade. Mas eu é, não acho impossível por uma razão. Porque certamente existiam mais camisas é, amarelas, né? Que podiam ser recortadas não precisava nem danificar todas as camisas que foram utilizadas e tal. E ficou bonito, ficou bem diferente. assim é, De fato, a história da, da, do manto ela foi utilizada porque, além de ser um líder, né, ele era um cara muito acessível. Então, ele conversava com os jogadores, ele estava sempre próximo, e ele sentia o clima e sabia que uma, um apelo é, para a religião, para a espiritualidade, traria uma energia positiva adicional para que o Brasil não se sentisse intimidado por essa mudança de última hora. Até porque o Brasil não chegou na final porque estava jogando de amarelo. Né? Jogou na... Chegou na final porque estava jogando muita bola. Então, jogar de azul ou de amarelo na final era um detalhe. Né? Hoje existe na internet, você acha o vídeo, um vídeo, um filme né, gravado por algum, talvez algum torcedor, depois apareceu, em que é colorido. Boa parte dele é colorido. Você vê como a camisa azul era bonita.
1: Era linda era... mesmo.
0: As fotos
1: coloridas que foram é, divulgadas depois também muito bonita até o corte da gola parecia inclusive em algumas camisas modernas viu
0: é, Era ela é muito marcante e tão marcante que nunca mais esse modelo foi utilizado nesse padrão nunca mais foi utilizado as cores às vezes que o Brasil jogou de azul em outras copas nenhuma delas teve esse, esse essa padronagem que de fato é muito bonita é verdade
1: agora tem uma curiosidade em relação a isso tá ao contrário do que muita gente acha, segundo esse livro que eu citei aqui, A História das Camisas de Todos os Jogos das Copas do Mundo, não foi na final de 58 que o Brasil vestiu azul pela primeira vez. Segundo o relato de Paulo Gini e Rodolfo Rodrigues, 3 de janeiro de 37, em um jogo contra o Chile pelo Sul-Americano com a camisa do Boca Juniors.
0: Ah, sim. <risos> a
1: história da camisa do Boca é famosa, é. Então, a Argentina, nesse Mundial, utilizar a camisa amarela do Malmo não foi lá tão incoerente, porque o Brasil já usou camisa do grande clube argentino, né? <risos> Excelente lembrança, muito bom. É, a
0: história das camisas do Brasil, tem livro né, sobre isso, e, e é de fato bem interessante, vários, vários tipos de camisa, especialmente no início, né, foram utilizadas, camisas com listas em verde e amarelo, até de vermelho o Brasil já jogou, enfim, já aconteceram muitas coisas curiosas. Essa, essa camisa, acho que eu não sei se por acaso ou não, depois o fato de não ter sido utilizado nessa padronagem, torna assim dá um, uma esfera mágica para essa camisa, né?
1: É verdade. É a primeira é. camisa azul oficial, isso aí é
0: fato. É fato. E também marcante a entrada do lateral de Jauma Santos que também tem história nessa, nessa entrada dele. É, o jogador The Sword, que era o titular, ele sentiu uma contusão. O médico resolveu que ele não deveria jogar, de fato que ele poderia não aguentar os 90 minutos e era a final. Só que correram muitas histórias, né, que ele, é muito, ele era muito magoado com essa, essa, esses boatos, em que o principal deles dizia que ele teria amarelado né, na véspera, ficou meio com medo por causa da final, e alegou que estava com problemas físicos. Na verdade, ele teve, de fato, a contusão. Naquela época, sempre é bom lembrar, não tinha substituição. Então, o médico optou por escalar o, o Djalma, que estava em condições ideais. Existe também uma outra teoria, que ele era um jogador mais acostumado a jogar na zaga do que na lateral, e que o ponteiro esquerdo da Suécia era um jogador muito veloz. Era bom ter um especialista, e aí, de uma forma ou de outra, ou as duas juntas, o Djalma acabou jogando a partida e foi eleito o melhor lateral direito da, da Copa do Mundo, tendo jogado só uma
1: partida. Essa final, 29 de junho, estádio Razunda, 50 mil torcedores, muita festa em prol do primeiro título da Suécia. O fantasma do Brasil, de 50 e 54, apareceu logo aos 4 minutos, com gol de Lidholm, só que aí, 5 minutos depois tem um empate com Vavar, Vavá, com assistência de Garrincha, e antes do fim do primeiro tempo, uma virada com o mesmo elenco, Garrincha e Vavá.
0: Perfeito. Eu quero aproveitar para fazer justiça, né porque eu acho que esse jogador ele é pouco comentado, exatamente por, por essa seleção ter tantas estrelas, mas Vavá é um jogador que foi fundamental para os dois primeiros títulos do Brasil e que tem um recorde impressionante, de marcar gols em todas as semifinais e finais que ele participou. São quatro jogos, portanto, apenas semifinal e final, só isso. E o cara fez seis gols em quatro jogos. Então, uma eu acho que é, 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 é impressionante. Um, um Jogos de altíssimo calibre, né? decisões, e o cara fez seis gols em quatro jogos. Então, eu quero fazer essa, essa justiça. E ele fez exatamente dois gols que, se você puxa lá, você acha que é uma, um replay. São dois gols iguaizinhos, o Garrincha centra e ele coloca para dentro do gol. E o Brasil vira o primeiro tempo com 2x1, um, passa o susto e eu vou lembrar aqui a cena que você pode ver na internet, o que você acabou de citar há poucos minutos. O equilíbrio psicológico do Brasil, quando o Brasil toma o gol, Didi pega a bola e sai caminhando lentamente em direção ao centro do campo, acalmando o time e dizendo que não se preocupe que nós vamos ganhar o jogo. Essa cena está na internet, é, é fácil de ver, Zagalo está ao lado dele meio agitado, e que depois se entendeu que ele estava pedindo para ele ser mais rápido para voltar logo, começar o jogo, e ele não mudou a postura e levou a bola até o centro do campo, e o resto é história.
1: E aí, no e segundo aí... tempo, o tal do Edson apareceu, né? marcou aquele golaço do lençol. Para mim, assim como aquele de Maradona, que ele levou a zaga toda da Inglaterra na Copa de 86, é um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Ele dá um lençol e arremata de primeira aos 10 minutos do segundo tempo. E ali já estava já predestinado que era o Rei e o Brasil seria campeão, não tinha mais jeito.
0: É, vamos aqui, eu vou Eu já fiz essa provocação para mim mesmo, eu quero que você faça para você agora, Evilase. Onde você estava, Evilase, quando você tinha 17 anos? Você estava decidindo a Copa do Mundo? de jeito nenhum Então você assiste a trechos do jogo você fica impressionado como um menino de 17 anos está pedindo bola, gritando com os companheiros muita personalidade, muita confiança né? um jogador do nível que ele já era né, aos 17 anos ser campeão do mundo e fazer um gol desse aí esse gol, eu acho que você, se você resolver olhar com detalhe, com bastante paciência, você vai ver uma pequena cena que eu demorei algum tempo para descobrir. Foi até meu irmão que me chamou atenção para isso. Quando ele dá o lençol no jogador, eu quero que você preste atenção que você vai concordar. Ele, em uma fração de segundo, ele muda o olhar dele para ver onde está o goleiro. Ele para de olhar a bola, a bola está no ar descendo, ele vira rapidamente, vê a posição do goleiro para chutar no lugar certo. Isso não é coisa de jogador comum.
1: Tem um depoimento do de Jairzinho, é, é claro que isso é para depois, a gente vai detalhar mais, mas que ele fala isso, que o, o passe que Pelé deu para Carlos Alberto na final de 70, diz que enquanto estava todo mundo preocupado ali com, com a jogada e tal, ele já tinha visto Carlos Alberto milhões de anos antes. O raciocínio do cara é muito rápido.
0: Muito rápido. É claro que esse gol de 70 tem tem uns detalhes a mais aí, o Tostão sinaliza, mas ele não olha para Carlos Alberto, ele vira o corpo e rola a bola, de fato isso. isso acontece. Essa velocidade de raciocínio de Pelé é famosa desde cedo, nesse jogo com a Suécia ele não só fez dois gols, como fez grandes jogadas, chutou bola na trave, e existe uma marca interessante que eu nunca parei para apurar se ela já caiu, mas eu acho que não, Nessa final, a marca de Pelé não caiu. Pelé continua sendo o jogador mais jovem a fazer um gol em finalíssima, né? O Mbappé fez agora em 2018, mas mais velho que o Pelé.
1: Isso, ele tinha 17 anos e 239 dias, o Pelé.
0: Pronto. E lead Home é o jogador que talvez ainda continue essa marca mais velho a marcar numa final de Copa do Mundo, porque ele tinha 35 anos e 9
1: meses quando fez o primeiro gol da Suécia. Então duas marcas no mesmo jogo é muito interessante, aí depois dessa pintura de Pelé, Zagallo ampliou para 4x1 aos 22, aparecia ali uma tímida reação dos anfitriões aos 35 com Simonson, mas aí veio a consagração de Pelé aos 45, com aquele gol de cabeça, entre os gigantes suecos, 5x2, e aí sim o equilíbrio emocional foi embora, né, porque ele desabou em lágrimas depois do apito final, diz ele que é porque ele ficava lembrando de uma promessa que ele fez ao pai, seu Dondinho, que foi jogador do Atlético do Fluminense nos anos 40, estava desolado ouvindo o rádio na final de 50, e ele fez essa promessa e disse que tudo isso veio à tona para ele depois do gol e do título confirmado, e aí sim o, o time do Brasil se permitiu ter emoção no campeonato. Né?
0: Perfeito, essa história eu também reputo como verdadeira porque o próprio Pelé fala, em, inclusive em vídeos recentes, ele confirma essa história que ele de fato falou para o pai, claro que ele falou como qualquer criança, uma coisa aleatória, né e que acabou se, se transformando em realidade. Na autobiografia dele, ele fala que de fato o choro foi por conta da emoção, lembrando da, da família, né? especialmente do pai e que ele, durante muito tempo após o jogo, tudo que ele queria era arrumar uma forma de falar com os pais, ele não sabia se os pais já sabiam que ele era campeão do mundo, enfim, é um, é um de fato um garoto, é nada mais que um garoto, só que genial, e ele pensando exatamente em como a família estaria, como as pessoas estariam reagindo, sabendo que agora o Brasil finalmente era campeão do mundo, essa, essa emoção, ela é muito bem capturada pelos filmes, pelos trechos de filme e é completamente genuína completamente genuína, não é uma coisa forçada, você vê que o cara de fato desabou, como disse você, acabou acabou, eu tenho um menino de 17 anos, campeão do mundo né? em plena Suécia é muito legal
1: isso ele disse que nunca tinha viajado de avião e a primeira vez que viajou de avião foi exatamente para essa excursão da seleção brasileira rumo ao título, né? Então, tudo era muito novo para ele.
0: É, e esse time marca é, algumas coisas, né? Eles, eles conseguiram ser a primeira seleção a vencer fora do seu continente. Continua ainda sendo a única seleção que venceu dentro da Europa, na Copa do Mundo, né? É, a primeira seleção que, que foi campeã goleando na finalíssima, né? Cinco a dois, três gols de diferença, diferença clássica da goleada. E ainda, ainda continua como a única seleção a vencer a final da Copa, marcando cinco gols. Ainda não se repetiu essa marca. Algumas seleções fizeram quatro gols, mas só essa daí fez cinco gols. É
1: Uma coisa absurda. E aí tem outra marca icônica, que o Bellini, depois que recebeu a taça do Rei Gustavo, assim como a expressão manto sagrado veio com essa história de aparecida com a camisa azul do Brasil, o símbolo eternizado do erguê a taça, segundo Belini foi um improviso porque ele não sabia o que fazer, né? É, um improviso
0: meio direcionado, né? Os, ele estava num pequeno palanque, né? E os próprios jornalistas, muita gente, não conseguiam ver. E aí alguém teria pedido a ele que ele... se ele podia levantar um pouco mais para poder tirarem as fotos. E ele aí acabou levantando acima da cabeça. E virou esse esse gesto que, de fato, ele foi o primeiro a fazer em Copa do Mundo. né? Engraçado que o, nós citamos na Copa de 54 é, sobre o filme O Milagre de Berna. No filme O Milagre de Berna, o ator que faz o Fritz Walter ele levanta a taça tal e qual o Bellini fez. Mas então isso, não aconteceu. isso não aconteceu. Quem fez, de fato, a primeira vez foi o Bellini. Essa, essa foi uma das coisas marcantes da final, esse gesto que você bem lembrou. E teve o outro gesto De extrema beleza E que marcou demais também a, a história das Copas Que foi a decisão de dar uma volta olímpica Com a bandeira da Suécia Nossa, essa eu não sabia Olha, é, Observe o seguinte, essa volta olímpica Você dá uma volta olímpica Com a bandeira do país que recebeu A Copa do Mundo, tendo derrotado O país de goleada de 5 a 2 E ser aplaudido por todo o estádio Não é qualquer coisa, é uma cena Para ser eternizada mesmo é um reconhecimento
1: em contexto. Né?
0: Ah, sem discussões. Os próprios jogadores da Suécia falaram que pô, aquele time foi, foi mágica. Tem até a famosa história que Pelé também cita na autobiografia, que o zagueiro da, da Suécia disse que quando o Brasil fez o quinto gol que ele, ele não nega que ele teve vontade de aplaudir.
1: E aí vamos é. aos números da Copa de 58. Tem um, além do recorde de Pelé, que nós já citamos, tem o um recorde de Jason Fontaine. Fez 13 Sim. gols em uma única Copa. Coisa que o Gerd Miller fez 14 em duas, o Ronaldo fez 15 em quatro, o Cozzi fez 16 em quatro.
0: ele é. marcou
1: em todos os jogos, inclusive, diante do Brasil, na eliminação da semifinal.
0: É, o curioso de tudo é que o Fontaine é, só jogou uma Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo ele teve uma contusão grave, da qual ele nunca se recuperou completamente, e ele se aposentou muito jovem por causa dessa contusão, ele teve uma fratura na perna, ele se aposentou com 28 anos, né? E ele chegou ao jogo final, que foi a decisão em terceiro lugar, com nove gols. E, portanto, ele ainda estava atrás de Cox's, lá da Hungria, em 54, que fez 11, né? E ele, nesse jogo, ele simplesmente destrói a Alemanha com quatro gols. O jogo foi 6x3, então a Alemanha foi goleada em 54, goleada em 58, e o Fontaine consegue essa marca que, obviamente, ninguém vai conseguir repetir, porque no, no, no futebol de hoje isso é um, muito difícil. 13 gols
1: em 6 jogos. jogos é dureza, é muita coisa. Hoje em dia até teria mais uma partidazinha para tentar chegar, né? São 7. Também, são 7 Mas são 7. marcar em todos os jogos, da forma que foi, é, é algo impressionante.
0: É um ataque demolidor, né? Foi a última seleção na história das Copas até hoje a fazer mais de 20 gols. Foram só 4, né? Que fizeram o Brasil de 50 a Alemanha e a Hungria de 54 e a, e a França de 58, fez 23 gols em seis jogos, permanece com uma seleção que ficou em terceiro lugar com a maior média de gols em uma Copa do Mundo, então foi de fato uma, uma geração brilhante, até a chegada da geração de Platini não, não havia comparação, naturalmente depois teve a, a seleção campeã de Zidane, agora tem a de Mbappé, mas essa seleção da França foi a primeira vez que chamou a atenção do mundo para o futebol francês nesse nível.
1: E aí eu vou para a seleção. A gente já falou que o artilheiro da Copa, né, chuteira de ouro, foi de Justin Fontaine. Mas a seleção da Copa tem umas curiosidades. né? O goleiro foi o Harry Gregg, da Irlanda do Norte. A defesa, Newton Santos, Belin e Djalma Santos, todos do Brasil. Os meias, o Danny Blackflower, do, da Irlanda do Norte. Sim. Didi, do Brasil o Gunnar Grain da Suécia, o Copa da França, os atacantes, claro, Fontaine, Pelé e Garrincha. Só que o craque da Copa não foi Pelé. Não foi Pelé, o craque da Copa foi Didi. Exatamente isso. Inacreditável, não foi nem Fontaine nem Pelé. Foi Didi. E, e Pelé, na, na,
0: citando de novo a autobiografia dele, ele fala isso, ele fala que foi bastante merecido. Porque o que Didi jogou naquela Copa do Mundo não foi pouco. Tem uma outra marca interessante, que apesar de não ter sido escolhido o goleiro da Copa, o Gilmar, o goleiro brasileiro, ele ainda é o único goleiro titular bicampeão do mundo na história das Copas. Nenhum outro goleiro foi bicampeão jogando como titular só Gilmar. Começou aí, 58 e 62 ganharia o seu segundo título, porque a Itália em 34
1: e 38 teve goleiros titulares diferentes. Eu diria mais. Eu acredito que é o único goleiro da história das Copas que levantou o título jogando com a camisa 3. <risos> ah, isso eu tenho certeza. <risos> Agora Pelé ganhou um prêmio, né? Um prêmio de consolação de melhor jogador jovem na Copa. Ah, tinha que fazer alguma coisa,
0: porque ele assombrou o mundo, né? As pessoas olham... É porque a gente olha com naturalidade hoje, né? A preparação física. Você olhar um jogador do sub-20 brasileiro, é um, é um homem, é né? um atleta formado, é um cara que impressiona pelo físico. Naquela época não era a vida não era essa, né a preparação era diferente. E um menino de 17 anos fazer o que ele
1: fez, não é brincadeira. Ele fez seis gols em três jogos. Uma marca é. realmente absurda, ele com 17 anos e só deixou de ser o adulto responsável quando o juiz apitou o final do jogo.
0: É isso aí. É fruto, naturalmente, do temperamento dele, né? que depois, ao longo dos anos, as pessoas confirmavam de ser um cara muito focado e tal. E também de todo esse trabalho que o Brasil finalmente resolveu fazer para dar aos, aos seus atletas as melhores condições para entrar em campo e fazer o que sabe fazer, que é o jogar futebol. Esse plano ele foi fundamental. A gente deve muito aos jogadores, mas deve também a pessoas como Paulo Machado de Carvalho, que mudaram o patamar de preparação de uma seleção para a Copa do Mundo.
1: É isso aí, Américo. Detalhamos, esmiuçamos tudo sobre 58 até o próximo episódio, que é o B em 62.
0: Estaremos lá também. Muito interessante. Uma Copa do Mundo muito interessante.
1: É isso aí. Valeu, Américo. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Rádio Copa com o jornalista Evelazio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.